0: 刚刚这里是山姆叔叔，我是 Sam。不知道各位有没有听过一句话，就是选择比努力重要，选择对了就事半功倍嘛。但到底要怎样做出选择、做出决策呢？我在打这篇新的的时候，我女友刚好在我旁边，她就说她最不会做决定了，因为她有选择障碍啊。那我当时因为要打这篇新的，就不想理她，我就跟她说：“哎呀，你就丢硬币就好了啦。”相当的一个敷衍啊。她应该也习以为常了啦。好，那我相信应该也有不少人觉得要做出选择。做出决策很困难吧？那今天分享的这本《决策的艺术》不是要教你说午餐要选择吃什么，或是哪件衣服好看这种问题自己丢硬币就好了。这本书是要教大家在面对一些人生比较重要的事的时候，该怎么选择开始留下以及离开，这很重要哦。因为当我们能够知道何时要选择开始留下以及离开的话，就能够让自己离梦想或是目标越来越近。好，那我们就进入主题吧。我们先从如何选择开始说起。俗话说万事起头难嘛。当我们想要开始展开某样新事物的时候，不管是一份新的工作、一段新的关系，还是一种新的兴趣，很常会遇到一个问题，就是没有方向。那该怎么办呢？其实不管是想展开什么样的新事物，我们都可以试着先想看看，在自己的丧礼上面，你希望别人是怎么回忆你的？你能带给别人什么样的影响？以及你这一生中达成了什么目标？像我自己就希望别人回忆我的时候说、哦，这个人就是个大慈善家。为什么是大慈善家呢？因为大慈善家肯定都很有钱嘛，对不对？好啦，先想自己商礼上面希望别人怎么回忆你，这样做的目的除了可以让自己有个明确的方向之外，还可以让自己的人生目标不会只局限在某个领域哦、喔。举例来说，如果你只希望能干大事赚大钱的话，那你可能只会把焦点放在工作上面嘛。那作者就认为这样太单一了，我们的人生应该是要横跨各个层面才可以哦、喔，所以才会叫大家想一下，在自己的丧礼上面，希望别人怎么回忆你，你能带给别人什么样的影响？你总不会希望别人在回忆你的时候说啊，这个人就是工作狂啊，整天都在工作吧，对不对？好，那当我们有个明确的人生方向之后，接着我们就要开始准备行动了。那我们在行动的时候呢，要保持乐观的态度，并同时为最坏的状况做好准备哦、喔。作者表示，当他在分析是否要尝试某样新事物的时候，他不会去评估这件事的风险高不高，他要去评估的是最坏的情况会是怎样。接下来在想，如果发生了最坏的情况的话，该怎么办呢？这边作者也有提醒大家，预先设想最坏的情况，不是要让大家在那边纠结不定，而是希望大家可以承认最坏的情况有可能会发生，并且想出处理或是缓解最坏情况的方法。作者就用自己当做例子哦。作者自己本身是美国的联邦检察官，他希望自己可以成为巡回法务官呢、啊。那想要成为巡回法务官的话，要透过选举的方式才能当上。不过如果要选的话，就要辞掉检察官的职位。所以作者虽然想要当巡回法务官，但他不敢呐、啊，他怕离职之后如果选不上的话，不就两头空，对不对？但他心里又想当法务官，那该怎么办呢？这时候理性跟逻辑的部分就要出来了。作者把参选巡回法务官的优点跟缺点全部都列出来，列出来之后就能很清楚的看到利跟弊之间的关系。结果一看发现，很明显的弊大于利，所以理性跟逻辑就让作者选择安安稳稳的当个检察官就好了。但是之后他发现，他内心的渴望让他无法平静下来。哎、欸，有时候就是这样，即便缺点大于优点，但可能其中一个优点可以抵过好几个缺点嘛，对不对？那这时候就要稍微跟大家提一下。影响我们做出各种决定的因素有三个，分别是逻辑、情绪跟直觉哦、喔欸。哎，尽管作者强烈建议在做决策的时候应该要以逻辑思考为主，但是毕竟我们人很难一直保持理性嘛，所以我们也不能忽略情绪跟直觉的部分哦、喔。作者就用开车来比喻逻辑、直觉跟情绪。作者认为我们应该要让逻辑开车，直觉坐副驾驶帮忙看个导航协助驾驶，至于情绪就让它坐在后座负责放放音乐就可以了、喔。如果你很常让情绪或是直觉开车的话，那你可能就会比较容易开到死路里面，严重一点可能就出事了啊！贝。好，那我们回到作者这边哦、喔。虽然理性跟逻辑告诉他不要去参选法务官，可是作者的直觉跟情绪就真的很想去参选法务官啊。这时候该怎么办呢？就勇敢拼一次，热血冲一波吗？没有、喔。哦。虽然情绪跟直觉也很重要，但这不代表作者可以忽略参选法务官的其他缺点。于是他就开始想。最坏的情况会怎样？最坏的情况就是离职去参选，然后没选上嘛。那该怎么办呢？作者就在想，如果没选上的话，至少他也可以去私人的律师事务所上班，维持生计。之后还可以在东山再起嘛，或是想办法重新回去再当检察官也是可以嘛。那想好了一套硬硬的计划之后，作者就毅然决然下定决心参选法务官。所以各位在决定要怎么开始之前，除了可以试着想看看在你的商礼上面希望别人怎么回忆你，以及你完成了什么目标之外，还可以透过逻辑的分析列出做这件事的优缺点。如果优点大于缺点的话，就不用犹豫，直接去做吧。但如果是缺点大于优点，但你还是很想去做的话呢？就去分析最坏的情况会是怎样，要怎样避免最坏情况的发生，找出应应的方法之后，就可以勇敢的去做了。好，那当我们做出了一个决策，开启了一段新的人事物之后，随着时间的过去，新事物带来的兴奋感跟新鲜感会慢慢的消失。这时候，如果新的事物又不如预期的话，我们就会开始感到怀疑或是不安。那如果又再遇到问题跟挫折的话，是不是就会想要重新尝试其他新的事物？那这时候到底该选择留下还是离开呢？有些人可能会想说，如果真的不行的话，就谢谢下面微。但如果你每次都这样的话，就会出现一个问题，就是很多事情它其实是需要花长时间去付出耕耘，才会有好的成果。如果你遇到问题就重新开启一段新的人事物的话，就会享受不到最后丰收的成果嘛。而且如果遇到问题、遇到困难就选择离开，我们也比较没有办法在这过程中学到什么东西嘛。所以其实决定留在目前所在的地方，是需要了解自己。还要有长远的眼光，最后再搭配全心全意的投入跟付出哦。所以选择留下来其实也是一个困难的决策。那到底要怎样才能让我们在感到怀疑或是不安的时候选择坚持下去呢？有两个方法，分别是口引跟口奥。口奥就是去找一些你觉得厉害的前辈们，问问他们的意见，当做参考。那口引就是问自己是什么原因让自己感到不安，有没有什么方法可以改善？同时也可以问自己，选择留下来，长期来看能带给你哪些好处？能不能让你有所成长、啊、回答完这些问题之后，相信各位对于自己到底要不要留下来就会有答案哦、喔。如果你还是觉得很不安，也觉得留下来长期来看学不到什么东西的话，那也就不用再留恋了，直接转身离开，高歌离席。好，那既然都说到了离开了，其实决定要离开也是一件很难的事哦、喔，因为很多时候离开会让你感到害怕、恐惧，甚至是悲伤。为什么会悲伤呢？因为有时候即便你很热爱某件事，而这件事也能为你带来成就感。但如果这件事今年累月下来，会对你自己或是身边的人造成负担的话，那你可能就是要考虑是不是该离开了、喔。像作者自己本身是检察官嘛，所以就很常处理一些凶杀案。举例来说，作者有一次遇到的案件就是一个吸毒的人闯进一对老夫妻家中，把他们杀了。作者说这样讲大家可能没什么感觉哦、喔，他请大家想象一下，如果你或是你的家人在家中睡觉，突然有个毒瘾发作的人闯进你家，把你们杀了，你会有什么感受？哦，还有想到《浪子蛋飞》里面的汤师爷啊，他说他带着老婆吃着火锅，唱着歌出了城，就被马匪劫了。我、哦、这感受非常不好、啊。有看过《浪子蛋飞》吗？没看过的朋友去看一下，非常的推荐、哦、好，我们回到作者这边啊，作者要面对的凶杀案不是一两件哦，是好几百件哦，其中还有一些还是虐杀孩童的案件哦。所以说，虽然作者本身就是想成为检察官。而且也在这份工作上面得到很大的成就感，但长期处理这种案件，对他的生活渐渐的开始造成负面的影响工作中不好的情绪影响了他跟他的家人，所以最后作者为了自己也为了家人，就选择离开了这份工作。其实不管是多有意义的工作，终究可能都会面临到要离开的时候。不过这时候不代表你当初的决定是错误的，只是每个人在不同的人生阶段要的东西本来就是会不一样，而且梦想本来也就是会随着时间以及自己本身的成长而改变哦。所以最后作者就提醒大家，除了刚刚前面说的留下来不能带给你好处或是不能让你有所成长，就可以选择离开之外，如果你为了达成某个目标或是梦想而牺牲掉生活的某些重要部分，同时之后这种状况也无法改善的话，这时候可能也是你该离开的时候喽。那虽然说离开好像是代表着结束，但离开也可以代表新的开始啊。我们在离开的时候，可以试着回想当初是怎样让自己到达这个地方的，在这过程中学到了什么东西，这些经验可以对我们之后再开启一趟新的人事物会有很大的帮助。哦。那说到了开启新的人事物，大家都知道万事起头难嘛，要怎样展开一段新的人事物呢？那我们就不得不提到该如何开始。我们这集就这样无限循环，如何开始留下离开？如何开始留下离开？好了，不闹了。以上就是这本书的重点整理跟分享。最后帮大家总结一下，总结来说，这本书就是在讲我们人生有很多重大的决策都来自于该如何开始、如何留下以及如何离开。那我们就先从该如何开始说起。如果各位不知道该如何开始一段新的人事物的话，可以试着想看看，在自己的丧礼上面，你希望别人怎么回忆你？你希望你这一生中达成什么样的目标？回答完这个问题之后，相信你就会有方向了。那有了方向，就可以准备开始行动了嘛。我们在行动的时候要注意保持乐观的态度，并同时为最坏的状况做好准备哦。好，那当我们开启了一段新的事物之后，过了一段时间，如果发现不如预期的话，我们就会感到怀疑跟不安。这时候该要选择留下还是离开呢？有两个方法，就是口引跟口奥。口奥就是去找一些你觉得厉害的前辈们问问他们的意见。那口引就是问自己是什么原因让自己感到不安，能不能改善？同时也可以问自己，选择留下，长期来看能不能让你有所成长？回答完这些问题之后，相信各位对于自己到底要不要留下来，就会有了答案哦。好，那最后就是离开了。有时候，即便你很热爱某件事，而这件事也能为你带来成就感，但如果这件事今年累月下来，会对你自己或是身边的人造成负担的话，那你可能也要考虑是不是该离开了。我千万不要为了实现梦想而让自己或是身边的人受到伤害。那离开也可以代表一个新的开始哦。在离开的时候，我们可以试着回想当初是怎样让自己到达这个地方的，在这個过程中学到了什么，这些经验都可以对我们在之后开启一趟新的人事物有很大的帮助哦。那在看完这本书之后，我自己觉得，如果想要做出好的决策的话，关键在于你要够了解自己啊。你够了解自己的话，做出的决定通常都不会太差。那想要了解自己的话，就是要跟自己对话嘛，问自己到底想要什么，以及勇敢跨出那一步，让自己动起来。那除了要了解自己之外，另外还有一个我觉得很重要的就是心态。我当时会决定开始做这个节目的原因，不是想说哦我在商理上希望别人怎么回忆我，或是希望达成什么样的成就，我单纯就是因为心态改变了。这个心态呢，就是利他的心态不然以我原本的想法跟心态，我是绝对不会出来做这个节目的。那在我开始做这个节目半年后，就遇到问题了，我就在想要不要继续做这个节目，还是要果断放弃。因为没什么起色嘛，毕竟我只是一个普通人，在没有任何资源的帮助下，要自己出来做节目，本来就是很难有什么起色嘛。于是我就开始产生了怀疑跟不安哦、喔。我忘记在哪一集有讲到，我大概是在去年的这个时候，有在想要不要去投靠别人，当别人的写手。毕竟我当初也希望可以透过这个节目赚点钱嘛。我那时候就在想，如果当别人的写手，一个月应该是可以多个一万块的额外收入。哎、欸，一个月多一万、欸，哎，很香哎、欸。我那时候就非常纠结啊。不过最后还是选择继续做嘛，原因就是跟这本书上面写的一样。我当时问自己，长期来看，做这个节目能不能为我带来好处，或是学到东西？我认为可以啊。虽然说投靠别人当别人的写手，一样能学到东西，但我会怕，如果当别人的写手尝到甜头了，有了稳定的收入之后，我就不会想要自己出来做节目了。我再來就是，我想要知道我有没有这个能力可以把这个节目做好。最后就是，我不想被限制啊。当别人的协手一定会被限制嘛？平常上班就已经被限制了，自己出来发展副业就不会想要被限制了。你看自己出来做节目，想讲干话就讲干话，想唱歌就唱歌，对不对？哎、欸，说到这个，上一集有听众留言说我玩笑的部分太多，他认为太多就无聊了。那我自己觉得，我一集节目的时速大概十几二十分钟，其中玩笑话的时间加起来也才没几分钟而已。一定不会超过整体节目的二十趴，我自己觉得还可以啦。那如果各位觉得太多的话，可以留言跟我说，我会请你去听别的不会讲干话的说书节目、哦。我不是啊，如果真的很多人觉得太多的话，我在做调整啊。毕竟做节目嘛，还是希望听众们会喜欢。只是要怎样在做自己以及听众们的体验之间取得一个平衡，这就是我要拿捏的地方、啊。所以。欢迎各位分享你们的想法，给我一些回馈哦。好，那我们回到主题哦。还好当初有理性的问自己一些问题，才能选择继续做下去啊。那也希望各位在做决定的时候，不要只靠直觉或是情绪做决定。只凭直觉或是情绪做决定的话，相对就容易做出让自己后悔的决定哦。大家可以试着多问自己一些问题，看看自己到底想要什么，多一点逻辑跟理性哦。相信就可以让自己做出相对比较好的决定。好，那有什么问题或建议都可以留言跟我说，或是讯我的 IG。觉得不错的话，订阅五星支持，鼓励分享一波。再次提醒各位，在听我的节目之前，可以先看一下资讯栏，看一下可以快速让你了解这集在讲什么。而且我最近发现 Spotify 很方便，怎么说呢？因为我会在资讯栏标注每个段落的时间点嘛，目的就是为了让各位可以直接把时间拉去你想听的地方。那如果你们是用 Spotify 的话，不用手动在那边拉，只要点那个时间就会跳过去那边了，太方便了。在这边分享给各位哦、喔，记得听之前可以看一下资讯栏。好，就这样，那这集就分享到这边，拜。